0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportmentaltraining Online Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und ein herzliches Willkommen in dieser Podcast Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist regelmäßig Erfolg zu haben. Das ist kein Glück, sondern das hat natürlich viele Einflussfaktoren. Wenn ich allerdings einen einzigen Einflussfaktor mir raussuchen und den nennen müsste, dann wäre dieser Einflussfaktor definitiv und zu 100% das Dranbleiben. Aus diesem Grund beschäftigen wir uns genau in dieser Podcast-Folge auch mit dem Thema Dranbleiben. Ich erzähle dir, warum so viele Menschen beim Dranbleiben scheitern, vor allem natürlich auch im Sport hier. Und ich gebe dir zehn Tipps mit auf den Weg, wie du dir das Dranbleiben wesentlich, aber wirklich wesentlich einfacher machen kannst. Und ja, deswegen würde ich sagen, starten wir gleich mal durch in diese Podcast Folge. Ähm, ja, warum bleibt, fällt dranbleiben einfach so schwer? Ja, prinzipiell ist es ja so, dass es mehrere Gründe dafür gibt und meistens ist es eine Mischung aus mehreren dieser Gründe, die ich dir jetzt aufzähle. Also es ist oftmals nicht ein einziger Grund, sondern mehrere Gründe. Also schauen wir uns einmal an, warum dranbleiben so schwer macht. Punkt Nummer eins, es macht dir keinen Spaß ja es macht, es macht dir einfach keinen Spaß und das ist im, 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 im Sport natürlich, ja natürlich macht dir dein Sport Spaß, aber nicht alle Facetten des Sports machen dir Spaß. Ein Beispiel aus meiner Karriere, ja ich habe wahnsinnig gern Fußball gespielt, aber dann in der Wiener Prater Hauptallee mal dieses, diese, diese Ausdauereinheiten zu machen, ah, das hat mich angekotzt einfach, ja das hat keinen Spaß gemacht. Da ist ein Lösungsprinzip, darüber werden wir uns in einer der Pod äh, kommenden Podcast-Folgen äh, wahrscheinlich auch unterhalten, Gamification. Das heißt, du kannst das für dich natürlich äh, schon ein bisschen spannender machen, indem du ähm, ein paar interessante ja, Details hinzufügst. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, das werden wir in ein paar Wochen in einer weiteren Folge besprechen. Aber wenn dir große Komponenten deines Sports keinen Spaß machen, dann wird es natürlich kritisch. Ja? Also das musst du auch hinterfragen und das hindert dann natürlich auch am Dranbleiben. Dann solltest du dich eventuell fragen, ob es der richtige Sport für dich ist. Ja? Auch wenn es hart klingt, ich weiß schon, man macht das oft jahrelang, vielleicht schon Jahrzehnte lang. Aber wenn es keinen Spaß macht, ist es einfach sinnlos. Punkt Nummer zwei, warum das Dranbleiben so schwerfällt, ist einfach, weil der Aufwand zu hoch ist. Ja, das ist jetzt da für, für Profisportler wahrscheinlich ein, ein Grund, der ja nicht so zum Schlagen kommt, weil die sich ja vollkommen auf, auf, auf ihren Sport konzentrieren können. Das ist auch der Vorteil von Profisportlern. Aber so Halbprofis oder Amateure oder auch Hobbysportler, die haben dann natürlich schon oft Probleme, das in den Alltag zu integrieren. Und da musst du dich natürlich fragen, ist mir der Aufwand zu hoch oder ist er mir nicht zu hoch? Auch in Bezug auf meine Ziele natürlich. Vielleicht kann ich ja ähm, einen Marathon laufen, aber vielleicht halt nicht, äh, wenn ich nebenbei Vollzeit arbeite, in unter zweieinhalb Stunden. Das wird dann wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden. Ähm, ist natürlich möglich, keine Frage, aber ähm, es ist nicht so einfach. Also einfach zu hinterfragen, fällt es mir so schwer dran zu bleiben, warum der Aufwand, wenn, weil da eben der Aufwand zu hoch ist. Ein weiterer Grund, warum es uns so schwer fällt, dran zu bleiben, ist, dass die Priorität einfach zu niedrig ist. Vielleicht hast du in deinem Leben wichtigere Prioritäten. Ja, auch hier trifft das natürlich eher auf Hobbysportler zu, ja, Familie, Freunde, ähm, Job natürlich auch und vieles, vieles mehr. Ja, auch da gilt es natürlich zu überlegen, ähm, was muss ich tun, was muss ich verändern, um die Priorität entweder höher zu machen oder zu sagen, okay, ich muss vielleicht mein Ziel ändern, um, um dann besser dranbleiben zu können. Vielleicht schaffe ich es halt nicht, fünfmal die Woche zum Sport zu gehen, aber vielleicht ist es okay, wenn ich zweimal gehe oder dreimal. Dementsprechend muss ich dann natürlich auch meine Ziele anpassen. Und Ziele ist auch gleich das richtige Stichwort für den nächsten Punkt, worum es uns so schwer fällt, dran zu bleiben, nämlich Überforderung. Ja, Überforderung ist natürlich auch etwas, was vor allem im mentalen Training für immer wieder äh, auch ganz klar zum Tragen kommt. Überforderung, weil einfach das Ziel möglicherweise zu groß ist. Und ja, ich weiß schon, es gibt einige, die sagen, ja, du musst dir zehnmal so hohe Ziele stecken, um dann auch wirklich das zu erreichen. Aber ja, das trifft auf einen ganz, ganz kleinen Teil der Menschheit zu. Ja, das ist ganz, ganz wenig. Die meisten Menschen sollten sich realistische Ziele stecken. Jetzt kann man natürlich fragen, okay Thomas, was ist ein realistisches Ziel? Naja, ein Ziel, von dem du auch glaubst, dass du es schaffen kannst. Wenn ein junger Sportler zu mir kommt, der vielleicht ja in, in, in der dritten, vierten Nachwuchsliga hier in Wien sogar spielt, und dann sagt, ich will zu Liverpool wechseln. Dann weiß ich nicht, ob das realistisch ist, wenn du, wenn du als 16-Jähriger in, in der in der dritten Nachwuchsliga in Wien spielst, dann müsstest du zumindest denke ich mal in der ersten Nachwuchsliga in Wien spielen. Ja, also das ist halt dann und und diese Überforderung, das zu große Ziel, dass dann immer mehr wird es einem dann klar, dass es schwindet und schwindet und schwindet. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was problematisch sein könnte. Ja und last but not least noch eine Kleinigkeit, warum es uns so fällt dran zu bleiben, das ist einfach sofortige Be Befriedigung vs Langfristige Befriedigung. Ja, die zwei stehen sich ja immer im Weg. Was ist jetzt angenehmer? Bei Regen heute, ich nehme diese Podcast-Folge gerade auf, wenn es in Wien regnet hier, deswegen ein gutes Beispiel. Ähm, ah, heute regnet es, nein, heute gehe ich nicht rauslaufen, heute, heute, heute nicht. Heute, heute, lieber, heute lieber Netflix und Couch. Ja, Das ist halt die sofortige Befriedigung. Die langfristige Befriedigung ist dann, wenn du deine Ziele erreichst. Die kannst du aber nur erreichen, wenn du die sofortige Befriedigung ausschaltest. Auch darüber sollten wir uns vielleicht in einer der, der nächsten Podcast-Folgen unterhalten, ähm, mal schauen. Aber das ist auch so ein Thema, das viele, viele, vor allem Hobbysportler, davon abhält, hier wirklich etwas weiter zu bekommen und hier wirklich ja, ähm, einfach ihre Ziele zu erreichen. So einfach ist es und ähm, viel mehr gibt es dazu auch schon nicht zu sagen. Okay, also das sind so ein paar Punkte. Es gibt natürlich weit mehr. Ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich ja eigentlich Tipps zum Dranbleiben geben will. Aber es ist schon auch zu wissen, warum fällt es mir so schwer und ein bisschen diese Punkte zu analysieren. Was trifft denn da jetzt auf mich zu? Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann müssen wir uns, bevor wir zu den Tipps kommen, noch um ein Thema, mit einem Thema beschäftigen. Und zwar mit dem Thema, was ist denn wichtiger? Motivation oder Disziplin? Und die Antwort ist nicht ähm, das eine oder das andere. Die Antwort ist immer die richtige Mischung zu haben. Motivation alleine wird es nur eine Zeit lang richten und Disziplin alleine wird es auch nur eine Zeit lang richten. Das heißt, du brauchst von beiden den nötige, äh, die, die, die nötigen Input. Ja? Also sowohl Motivation wie auch Disziplin. Bei der Motivation kann man auch unterscheiden zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, also intrinsische Motivation, die von innen kommt, vom eigenen Herzen, extrinsische Motivation, die von außen kommt, also für einen Profisportler zum Beispiel, ja noch besser zu spielen, um noch mehr Geld zu verdienen, das wäre dann extrinsisch motiviert. Wenn ich einfach sage, ich habe Spaß am Fußball und es ist so cool und es ist so lässig, ja, dann wäre es intrinsisch motiviert, um jetzt das Beispiel vom Fußball herzunehmen. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der Faktor Disziplin, vor allem Selbstdisziplin natürlich und Routine ist auch ganz, ganz wichtig. Und darüber haben wir uns in diesem Podcast schon unterhalten, über Selbstdisziplin, da einfach in den Folgen nochmal reinhören. Das ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor, ganz klar. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich Disziplin habe und wenn ich meine Willensstärke und meinen Willensstärke-Akku managen kann, dann ist es natürlich extrem interessant und dann kann ich natürlich viel, viel mehr weiterbringen, als das andere können. Das muss man hier auch einmal klipp und klar sagen. Also, Motivation ist wichtig und Disziplin ist wichtig. Und jetzt kommen wir eben zu den Tipps fürs Dranbleiben. Und der erste Tipp, den ich dir hier gebe, den kannst du dir nicht nur für den Sport setzen, sondern eigentlich für alle, für alle Dinge, wo du dranbleiben willst. Das ist das, das, das Gute. Eigentlich die meisten Dinge, die ich dir hier erzähle, kannst du für, für alles verwenden. Also nicht nur für den Sport, sondern auch für Job, für Familie, für Hobby, für was auch immer. Für alle Lebensbereiche sozusagen. Aber starten wir mal durch mit Tipp Nummer eins. Mach doch einfach mal ein Motivationsschreiben. Und jetzt wird sich der eine oder andere denken, oh, jetzt soll ich mich da hinsetzen und soll einen Aufsatz schreiben wie in der Schule. Nein, um Gottes Willen nicht. Nein, musst du nicht. Es muss kein Aufsatz sein, es, es können auch nur Stichworte sein. Ich präferiere halt ein paar kurze Sätze, zwei, drei kurze Absätze, die die Hauptmotivation herausstreichen. Warum mache ich den Sport, den ich hier mache? Was motiviert mich dran? Was will ich vielleicht auch erreichen und was ist die Motivation? Was steckt dahinter dem, was ich erreichen will? Welche Motivation steckt da einfach dahinter? Das mal zu hinterfragen, dein Warum zu hinterfragen. Warum mache ich das, was ich mache? Das echte Interesse hervorstreichen, auch das vielleicht ganz wichtig, die Leidenschaft hervorstreichen. Und dieses Motivationsschreiben, ja, mit möglichst viel, wie soll ich sagen, mit möglichst viel Sinne reinbringen, ja, auch, auch natürlich, und möglichst viel, viel... Motivation einfach reinbringen. Ja? So einfach ist es. Warum sollst du es machen? Ganz einfach, weil du wirst jetzt nicht eine gerade Linie, also wenn du jetzt sagst, ich, das ist der Startpunkt und das ist das Ziel, dann wird das keine gerade nach oben steigende Linie zu diesem Ziel sein. Das wird nicht funktionieren. Du wirst immer wieder Rückschläge haben. Du wirst immer wieder durch das Tal der Tränen gehen oder wenn man es noch brutaler formulieren will, durch das Death Valley, das Tal des Todes ja? sozusagen. Ja? Und das Tal des Todes ist gar nicht mal so falsch ausgedrückt, weil viele dann einfach aufgeben irgendwann. Waren. Und das ist dann einfach der Todesstoß für, weiß ich nicht, eine Karriere, der Todesstoß für ein Ziel, was auch immer es sein will. Und dieses Motivationsschreiben zum richtigen Zeitpunkt zur Hand zu haben, das ist ganz, ganz wichtig, weil in dem Moment, in dem es dir dreckig geht, in dem Moment, in dem du aufgeben willst, da muss man auch ganz klar dazu sagen, wirst du wahrscheinlich dein echtes Interesse, deine Leidenschaft und das Warum, warum du es bisher gemacht hast, gar nicht am Schirm haben. Und das wieder, quasi in deine Achtsamkeit hineinzubekommen, das ist ein enorm wichtiger Punkt. Also Tipp Nummer eins: Motivation schreiben. Tipp Nummer zwei: darüber habe ich hier auch schon das eine oder andere Mal geplaudert, deswegen können wir es sehr, sehr kurz halten. Wenn du ein großes Ziel hast, das du erreichen willst, dann musst du dieses Ziel Visualisieren. Zumindest zweimal täglich. Einmal in der Früh nach dem Aufstehen, einmal am Abend vor dem Schlafengehen Das gehört dazu wie das Armen im Gebet. Ja, und das ist ganz einfach so. Und wenn du das visualisierst, auch hier mit möglichst vielen Sinnen, ja, also wenn ich das Ziel erreiche, wie fühle ich mich dann? Ja, was, 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 was nehme ich dann wahr über meine Sinneskanäle? Das möglichst intensiv zu spüren, zumindest zweimal am Tag. Je öfter, desto besser natürlich, aber zumindest zweimal am Tag. Das ist enorm wichtig und das wird dich auch motivieren, dran zu bleiben, weil du einfach damit die Motivation hochhältst und damit dir leichter tust, die Selbstdisziplin hochzuhalten. Das ist der einfache Effekt von Visualisierungstraining. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr effizient. Wenn du mehr über das Visualisierungstraining erfahren willst übrigens, dann poste ich dir einen Link in die Show Notes, wo du das tun kannst. Nämlich im Bonusbereich hier der Sport -Trainings, des Sportmental-Training-Podcasts, da findest du das Ganze. Das ist sehr, sehr wichtig, weil, weil Visualisierungstraining ist... Ein enorm wichtiger Punkt, den, den viele unterschätzen und vor allem habe ich dir in diesem Kurs auch den wissenschaftlichen Input dazu geliefert. Ja, weil das Ganze natürlich jetzt nicht Hokuspokus und Zauberei ist, sondern einfach wissenschaftlich bewiesen ist, was, was da funktioniert. Also schau da gerne rein in den Bonusbereich, da wird sicher einiges für dich dabei sein. Dann Punkt Nummer drei, um dran zu bleiben. Kenne den nächsten Schritt. Das hört sich jetzt Relativ einfach an. Ja, ich kenne dann schon meinen nächsten Schritt. Ähm, nein, kennst du nicht. Ja, also du kennst vielleicht den nächsten Schritt, aber den übernächsten schon nicht mehr. Und dann musst du wieder nachdenken, und was muss ich tun und wie muss ich tun und was muss ich tun. Und da bitte auch an, 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 auch an die Profisportler und vor allem an die Profisportler, die hier zuhören, ein, ein ganz, ganz wichtiger Appell. Ja, dein Trainer wird dich dabei unterstützen die nächsten Schritte festzulegen, was, machen wir für, was, 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 was was kämpfen wir für Wettkämpfe, wenn ich im Kampfsport bin oder was für Turniere gibt es oder wo nehme ich teil und wie ist die Trainingssteuerung? Aber eins sage ich dir schon offen und ehrlich, dein Trainer ist die unterstützende Person. Verantwortlich für deine Karriere ist nicht dein Manager, wenn du einen hast, ist nicht dein Trainer, ist nicht dein Betreuerteam. Letztverantwortlich für deine Karriere bist du. Du bist der CEO deiner Karriere. Und wenn du jetzt als CEO sagst, na gut, ich lehne mich zurück, ich, ich, ich mache einfach, wenn wir das jetzt aufs Unternehmen umsetzen, ich mache einfach das, was mein CFO sagt, ich mache einfach das, was mein COO sagt und das setzen wir alle um und ich brauche mir darüber keine Gedanken machen, dann darf ich mir am Ende des Tages, darf ich mich nicht darüber ärgern, dass, mir, dass ich irgendwie falsch beraten wurde oder sonst irgendwas. Du bist der CEO deiner Karriere. Und wir werden zum Thema Karriereplanung in der nächsten Podcast-Folge plaudern übrigens. Die wird sehr, sehr spannend. Und Karriereplanung, nicht, dass jetzt einer der eine oder andere Hobbysportler das jetzt wegschaltet. Auch erstens mal kannst du da auch sehr, sehr viel für alle anderen Lebensbereiche lernen. Und zweitens, Karriereplanung auch im Sinne von, was mache ich als Hobbysportler und wie komme ich dahin? Natürlich für die Profis wird ein bisschen mehr dabei sein, das gebe ich zu, aber auch Hobbysportler werden da vieles daraus ziehen können. Das gibt es in der nächsten Podcast-Folge, die irgendwann so zwischen Weihnachten und, und, und äh, Silvester herauskommen wird. Und da gibt es dann auch wieder, kann ich jetzt schon verraten, ein tolles Angebot für die Sportmentaltraining masterclass Aber zurück zum, zum Punkt Nummer drei: kenne den nächsten Schritt. Du musst dir einfach im Klaren sein, dass du in deiner Karriere eine Liste der nächsten Schritte erstellen musst. Ja? Also beginnen wir mal, du hast ein großes Ziel in deiner Karriere. Und dieses Ziel brichst du herunter mal auf Milestones, das kennen wir ja schon. Also was sind die Zwischenziele, bis ich zu diesem großen Ziel komme? Wunderbar, wenn wir das haben, perfekt. Aber die meisten belassen es dann dabei. Ja? Aber du musst auch jeden einzelnen Schritt planen, zum ersten Milestone hin. Den Rest kannst du vernachlässigen, aber zum ersten Milestone hin. Dahin musst du genau wissen, was ist Schritt für Schritt für Schritt für Schritt zu tun. Und sich dann mittendrin zu überlegen, so, was mache ich denn jetzt als nächstes? Das ist, der, das ist vollkommen der falsche Plan. Du musst es vorher wissen. Auch darüber können wir dann in der nächsten Podcast-Folge ein wenig mehr plaudern. Das Schlagwort dafür heißt Salamitaktik. Ja, das ist einfach die Salamitaktik, die hier zu tragen kommt. Gut, so viel dazu. Dann haben wir Punkt Nummer 4. Verzichte auf Multitasking. Ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen Büroartig an. Hey, Multitasking. Ja, ich bin ja nicht im Büro. Ja, aber auch im Sport machen viele Multitasking. Sie versuchen, so viel wie möglich parallel zu machen. Wenn ich jetzt am, am Fußballtraining zurückgehe, ja, dann versuchen halt viele im Fußballtraining möglichst viele Schwerpunkte in ein Training zu bekommen. Aber fokussiere dich doch mal auf einen Schwerpunkt in einem Training und auf den nächsten Schwerpunkt im nächsten Training. Ja, natürlich ist das auch Trainersache, ganz klar. Und da musst du dich auch ein bisschen natürlich an de, auf deinen Trainer verlassen, wenn du einen hast. Aber nicht 700 Sachen in ein Training hineinzubekommen und dann alles ein bisschen, aber irgendwie auch alles zu wenig zu trainieren, das ist irgendwie nicht das, was es äh, am Ende des Tages sein soll. Ja, deswegen verzichte unbedingt auf Multitasking. Punkt Nummer 5, der dir beim Dranbleiben helfen wird, heißt, hol dir Mitstreiter, hol dir Unterstützer, hol dir Beobachter an Bord. Geh mal das Einzelne mal durch. Mitstreiter ist klar, also wenn du Teamkollegen hast, wenn du Mannschaftskollegen hast, wenn du jemanden hast, der gemeinsam mit dir den Sport ausübt, dann tust du dir natürlich schon viel, viel leichter beim Dranbleiben und dann kann man sich auch gegenseitig durch dieses Death Valley ja, durchgeleiten. Wenn der eine Mal im Tal der Tränen ist, hilft ihm der andere raus, wenn es umgekehrt ist, genauso. Also da kannst du schon sehr, sehr viel machen. Deswegen ist Mannschaftssport mal wichtig, aber deswegen sind auch Teamkollegen wichtig, mit denen ich mich gut verstehe. Das ist das eine, also Mitstreiter. Das zweite sind Unterstützer. Ja, Menschen, die dich einfach relativ gut kennen. Menschen, die wissen, wie du drauf bist. Ja, die müssen natürlich dann irgendwie aus dem näheren Umfeld kommen und Menschen, die dir vielleicht auch den Arschtritt zum richtigen Zeitpunkt geben können. Ja, also das muss schon jemand sein, dem du wirklich vertraust, auf dessen Meinung du vertraust. Und bitte ganz vorsichtig sein. Dieser Mensch muss mit der Sportart, die du ausführst, auch von mir ist auch gar nichts am Hut haben. Das ist das ist nicht das, das das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass dich derjenige oder diejenige mental unterstützen kann, wenn es mal nicht so läuft, dass dir die einen Arschtritt geben kann, dass dir die mal auf die Seite nehmen kann und sagen kann, hey, ähm, fahr doch mal eine Spur zurück, mach doch mal wieder Pause. Also diese diese Dinge, die du vielleicht nicht siehst, weil du die Scheuklappen auf hast, die aber vielleicht so jemand sehen kann, das ist mal sehr sehr wichtig. Und diese Person, ja, die, die Unterstützer gibt es natürlich in deinem Betreuerteam, aber vielleicht so in jemandem doch, der extern da ist, der nicht so mittendrin steht, ja, nicht so im, im Trainingsalltag mit dir verhaftet ist, der ist da vielleicht sogar noch besser, wenn es ums Dranbleiben gibt, wohlgemerkt. Ja, also das ist wichtig. Und last but not least auch Beobachter. Ja, es gibt äh, unzählige wissenschaftliche Studien dafür, dass man, wenn man regelmäßig beobachtet wird bei dem, was man tut, einfach eine, eine andere Leistung bringt. Ja, deswegen hol dir regelmäßig auch Beobachter dazu, das muss jetzt nicht bei jedem Training sein, auch, aber so stichprobenartig, dass du einfach auch jemanden, der jetzt nicht regelmäßig dabei ist, reinholst, der dich beobachtet einfach und der dir dann auch ehrliches Feedback gibt. Auch das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Das sollte dann halt natürlich wieder jemand sein, der dem Sport, den du ausführst, nahesteht oder der sich da relativ gut auskennt. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Äh, mache so viel wie möglich zur Routine. Ja, Gerade im Sport ist es meistens relativ einfach, Dinge zur Routine zu machen. Ja, im, im, innerhalb eines Trainings alleine schon ja, kann ich Teile des Aufwärmens vielleicht, Teile des Cool Downs, das muss eigentlich Routine sein. Viele, viele andere Dinge wie im, im, im Sportmentaltraining, habe ich schon gesagt, Visualisierungstraining, es muss Routine sein in der Früh und am Abend das zu machen. Das muss Routine sein einfach. Und je mehr du zur Routine machst, desto weniger brauchst du Selbstdisziplin. Das ist der große Vorteil. Weil wenn du etwas immer und immer und immer wieder machst, im Prinzip ist eine Routine ja nichts anderes wie eine Gewohnheit, die du implementierst. Umso einfacher wird es. Ja, du brauchst dann nicht irgendwie noch dich extra Motivation für irgendwas und auch nicht extra Willensstärke für irgendwas, sondern es ist so schon so in deinem Körper verhaftet, dass du es einfach immer und immer und immer wieder machst. So wie das tägliche Zähneputzen. Ja, du brauchst jetzt nicht irgendwie Motivation, dir die Zähne zu putzen. Du brauchst nicht gravierende Selbstdisziplin oder Willensstärke, dir die Zähne zu putzen. Das ist einfach in deinem Morgenritual drinnen. Und je mehr du schaffst, ja, da wirklich auch, auch, auch reinzubekommen an Routinen, an Gewohnheiten, umso einfacher wird es dann auch mit dem dranbleiben. Definitiv. Punkt Nummer 7, ähm, um dran zu bleiben. Schaufel dir die Zeit frei. Es hört sich jetzt natürlich auch wieder für Hobbysportler, ein wichtiger Punkt für Profisportler, die haben oftmals die Zeit, aber auch nicht immer. Auch da bekomme ich im Mentaltraining mit, dass es schon immer knapper wird natürlich, weil da natürlich andere Verpflichtungen da sind. Aber du musst dir immer überlegen, okay, ich will ein gewisses Ziel erreichen. Wie viel Zeitbudget will ich diesem Ziel geben? Und dann zu kontrollieren, habe ich auch tatsächlich jede Woche oder annähernd jede Woche dieses Zeitbudget zur Verfügung. Das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Das heißt, schau dir wirklich die Zeit frei und, und, und nimm dir wirklich für das, was du vorhast, die nötige Zeit zum Training, zum, zum, zum Training am, an der Wettkampfstätte, zum Mentaltraining vielleicht, aber natürlich auch zur Regeneration. Auch das gehört natürlich dazu. Ja, und zu anderen Dingen, die dazugehören, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar immer zu sehen sind. Also überlebt ihr genau, was sind die Zeitbudgets, die ich pro Woche für meine Sportart brauche in den verschiedensten Bereichen und die Zeit musst du dir dann natürlich am Ende des Tages freischaufeln. Profisportler sollten sie haben, wenn sie sie nicht haben, müssen sie das auch tun, ja, also auch ihre Zeit, die sie brauchen, um sich weiterzuentwickeln, verteidigen. Hobbysportler natürlich genauso und das Ziel, das ich habe, das muss natürlich zu diesen Zeitbudgets passen. Auch das ganz, ganz klar. Ja. Definitiv. Punkt Nummer 8, um dran zu bleiben. Ähm, trainiere deine mentale Stärke. <lacht> ja, also das ist natürlich was Wichtiges. Ich möchte hier nur ein, ein ich glaube, ich brauche hier nicht zu diesem Punkt nicht mehr viel erzählen. Das ist eh klar. Du bist schon dran, du hörst diesen Podcast, das ist schon mal gut. Die Frage ist, gehst du auch in die Umsetzung oder hörst du nur zu? Das ist dann nochmal ein Unterschied. Aber eins kann ich dir nur mit auf den Weg geben. Ähm, aus, aus, aus Erfahrung und auch aus eigener Erfahrung. Ähm, also aus Erfahrung als Sportmetalltrainer wie auch aus eigener Erfahrung. Trainiere deine mentale Stärke in den guten Phasen, in den guten Zeiten, wenn es dir gut geht und nicht dann, wenn es dir schlecht geht. Die meisten kommen zu mir, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie schwer verletzt waren und nicht mehr reinkommen, wenn sie in einem Formtief stecken, dann kommen sie zu mir. Das ist der falsche Zeitpunkt. Es ist der zweitbeste Zeitpunkt, sagen wir so. Ja, der falsche ist, wenn du gar nicht kommst. <lacht> es ist der zweitbeste Zeitpunkt. Der beste Zeitpunkt, dich mit deiner mentalen Stärke zu beschäftigen, ist dann, wenn es dir gut geht. Dann, wenn du sie nicht brauchst. Da kannst du dir nämlich relativ einfach diese ganzen Routinen super aneignen. Und dann hast du sie zur Verfügung, wenn du sie brauchst. Das ist ein ganz, ganz wichtige Punkt. Rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Ja, das, ist, das ist vielleicht das Schlagwort, das es da gibt. Also trainiere deine mentale Stärke. Wie gesagt, die Sportmentaltraining-Masterclass steht dir dazu jederzeit offen. Auch dazu der Link natürlich in den Shownotes. Aber warte noch ab. Vielleicht äh, ist es besser, zwischen Weihnachten und Neujahr das Angebot abzuwarten. Außer du sagst, ich starte jetzt schon durch. Gut, Punkt Nummer 9 zum Dranbleiben. Stelle deinen Fortschritt visuell dar. Das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Was will ich erreichen? Welches Ziel will ich erreichen? Und wo circa bin ich am Weg zu diesem Ziel? Bin ich bei 10%? Bin ich bei 50%? Bin ich bei 95%? Das wissen die meisten nicht. Und dann, wenn, wenn ich diese Frage stelle, okay, du hast das Ziel, auf wie viel Prozent schätzt du dich ein des Weges bist du schon? Dann ist mal Funkstille und dann müssen sie mal überlegen und nachdenken. Nein, du darfst in diesem Punkt nicht nachdenken müssen. Du musst es wissen, es muss kommen wie aus der Pistole geschossen. Und noch besser ist es, wenn du es grafisch darstellst. Du kennst vielleicht diese Fortschrittsbalken, wenn ein Computerprogramm ladet, dann gibt es so einen Balken, der sich irgendwie immer mit einer Farbe dann auffüllt. Und genau sowas kann ich dir nur empfehlen. Häng dir irgendwo ein, ein, ein Blatt Papier an die Wand oder wo auch immer du das hinhängst und mach da mal da so einen Fortschrittsbalken drauf. Und mal diesen Fortschrittsbalken immer weiter aus, wenn du denkst, ja, ich habe wieder einen Teil des Weges genommen, ich bin jetzt nicht mehr bei 40%, sondern ich bin jetzt bei 42%, dann mal diese 2% dazu. Punkt 1 ist es mega motivierend und Punkt 2 ist es wichtig zu wissen, wo du stehst. Und das ist etwas, was du damit machen kannst. Und wenn du mal... Als Aufgeben -Dance. Wenn du sagst, nein, jetzt bleibe ich nicht mehr dran, jetzt verzichte ich drauf, dann wird ein Blick auf diesen Fortschrittsbalken auch definitiv helfen. Weil, wenn du schon bei 60 oder 70 Prozent bist, hei, hei, dann noch aufzuhören, ob das schlau ist, ob das schlau ist. Also, ich kann dir jetzt schon sagen, die Motivation und auch dein, 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 dein Bauchgefühl, aber auch der Kopf wird dir sagen, ist doch Schwachsinn, wenn du jetzt aufhörst. Ja, also, sowas kann ich dir empfehlen, stelle deinen Fortschritt visuell da. Und last but not least, Punkt Nummer 10. Werte Rückschläge als Feedback. Wir hören ja meistens dann auf, wenn wir Rückschläge haben. Wenn es eine schwere Verletzung gibt. Wenn ich irgendwie ein Turnier, das mir besonders wichtig war, wenn ich da total versagt habe. Oder ich ich einen Wettkampf verloren habe, der mir extrem an die Nieren geht. Dann hören wir meistens auf. Aber Rückschläge sind eigentlich nur Feedback. Wenn du, wenn du, wenn du es gibt ja auch so, so Menschen, und das ist äh, fast schade drum, die Bei denen rennt es jahrelang wie geschmiert. Kaum Rückschläge, kaum Verletzungen, kaum irgendwas. Oder auch auf auch gar nichts. Aber dann kommt mal ein Rückschlag und dann sind diese Menschen auf Verzweifeln und hören sofort auf. Das heißt, sei sogar dankbar, dass die Rückschläge kommen. Seid dankbar, natürlich sollte nicht dauernd Rückschläge kommen, das ist schon klar, aber regelmäßig mal wieder so einen Rückschlag zu haben. Etwas nicht zu erreichen, was man sich vorgenommen hat, ist wichtig, weil es dann auch ein Feedback ist und weil du deinen Kompass neu ausrichten kannst. Weil du überlegen kannst, okay, warum habe ich dieses Feedback jetzt bekommen? Ja, und, und, und sag vielleicht nicht Rückschlag, sondern sag Feedback dazu. Das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp, ja, man kann mit dieser Wortspielerei, für manche ist es was, für manche ist es nichts, aber ähm, was sagt mir dieses Feedback jetzt? Warum habe ich das bekommen? Und dann den Kompass neu auszurichten ist wichtig. Also auch das, gerade bei den großen Rückschlägen, wenn du Biografien liest von Sportlern, dann, dann wirst du immer und immer und immer wieder mitbekommen, dass es gerade die großen Rückschläge waren, die oftmals extrem viel bewirkt haben, die oftmals der Karriere nochmal so einen richtigen Schub gegeben haben. Und genau das musst du, genau so musst du einen Rückschlag werten. Das ist wichtig, das ist das, was umzusetzen ist. Ja, das soll es von dieser Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ähm, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, beziehungsweise wenn dir dieser Podcast generell gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn auf einem Portal bewertest, zum Beispiel auf Apple Podcast, auf Spotify oder wo auch immer das möglich ist. Auf allen Portalen ist es nicht möglich. Dazu sage ich schon vielen, vielen lieben Dank. Wenn du einen Themenwunsch hast für eine Podcast-Folge, dann schreib an team.thomas-mangold.com, genauso wenn du Kritiken hast. Wenn du sagst, Thomas, das musst du besser machen, dann gerne auch ein Feedback, sind wir gleich beim letzten Punkt, an mich senden und zwar an team team.thomas-mangold.com. Das soll es für heute wieder gewesen, wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören, push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, training rund um deine mentale Stärke findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast.